0: En mayo de 1940, Eva Sussman, su esposo Stanislas y su hija Anita de cuatro años de edad llegaron a la estación balnearia en la ciudad belga conocida como Die Panny. Ahí se reunirían con el padre de Stanislas y su familia. Era un día de fiesta organizado en el último minuto para celebrar el regreso de Eva de su ciudad natal, Ginebra, a la que había ido a visitar a su familia. Dipani era ideal para vacaciones familiares por sus extensas playas de arena blanca pero al día siguiente de su llegada el 10 de mayo de 1940 Alemania invadió Bélgica, Luxemburgo y Holanda Anita escuchó la noticia de la invasión gracias a un guardia de la policía local que llevaba un tambor la resistencia de Bélgica no duró mucho tiempo y los miles de soldados alemanes seguían marchando hacia su objetivo el norte de Francia y la costa de Dunkerque. Eva y Stanislas eran conscientes de que como judíos, estarían entre los primeros en ser atacados en la Bélgica ocupada. Después de varios días, se unieron a otros que hacían su camino a pie hacia Francia. El ritmo era lento, y Eva, que nació con una cadera deformada, cojeaba. El padre de Stanislas necesitaba una silla de ruedas para avanzar. Anita y sus primos estaban aterrorizados por lo que estaba sucediendo aunque pronto se distrajeron con la vista del mar Stanislas compró un auto y contrató a un joven local para conducir a la familia Susman hacia la frontera una vez en Francia se detuvieron en la casa de huéspedes para descansar la familia dejó sus maletas en el vehículo y pasó la noche en el alojamiento junto al conductor contratado pero por la mañana al despertar se percataron de que el conductor, el auto y sus pertenencias ya no estaban, solo les quedó seguir a pie. El 15 de mayo de 1940, Holanda y Bélgica se rindieron ante Alemania. Ya en Dunkerque, la familia se dio cuenta de que el ambiente era anormalmente tranquilo. Las explosiones de bombas se podían oír a la distancia y el humo era visible si mirabas hacia el norte. Rápidamente, Eva buscó provisiones y un lugar para quedarse. Afortunadamente, encontró ambas en una casa de campo a las afueras de la ciudad. Fue cuando sucedió algo que marcó la vida de Eva durante muchos años, incluso después de la guerra y que ella anotó en su diario. No sabíamos que todo el ejército inglés estaba en Dunkerque y que intentaba escapar por barco. Pasamos una noche terrible bajo el bombardeo de Dunkerque, no sabíamos qué pasaría con los soldados en la playa, pensamos que deberíamos abordar uno de los barcos que se dirigía hacia Inglaterra. El 21 de mayo de 1940, las tropas británicas, francesas y belgas quedaron atrapadas a lo largo de la costa francesa. En junio de 1940, unos 330 mil soldados aliados rodeados por el avance nazi lograron alcanzar la costa inglesa, en una retirada que marcó el devenir de la Segunda Guerra Mundial. El milagro de Dunkerque, así se bautizó la denominada Operación Dínamo, durante la cual más de 300.000 tropas francesas, británicas y canadienses escaparon de la invasión alemana desde las playas cercanas a Dunkerque entre el 29 de mayo y el 4 de junio de 1940. Una división francesa había contenido a los alemanes cerca de Lille y los aliados pudieron reunirse en Dunkerque, pero el tiempo se estaba agotando. El primer ministro británico, Winston Churchill, había pedido a pequeñas embarcaciones y barcos privados que se reunieran a lo largo de aquella costa para evacuar a los aliados. Stanislas y su familia se reunieron con otros civiles que huían del bombardeo. Se dirigieron hacia el suroeste con la esperanza de que un tren los llevara lejos del frente enemigo en bicicletas, autos, carruajes o camiones, jóvenes, viejos, mujeres y niños huyeron hacia el sur de la manera que pudieron. Nadie sabía cuánto duraría el viaje, ni dónde pasarían la noche, y más de 20.000 civiles perderían la vida en los próximos días. Anita aún recuerda la calidez del abrigo de piel de su madre. Dormía con ella y se cubría con el abrigo cuando hacía frío por la noche. Se convirtió en un tesoro más de lo que Eva podría haber imaginado, luego vendría la separación. Stanislas decidió comprar una moto con asiento lateral y un joven se ofreció para llevar a Eva y Anita, en cambio Stanislas permanecería con su padre y la familia de su hermano, ellos intentarían llegar hasta Lyon desde donde pensaban tomar un tren. La huida en moto fue lenta debido a la gran multitud de refugiados. Al final, la gasolina se agotó y tuvieron que continuar a pie. Fueron días de caminar sin nada que comer, comprando pan y verduras a los lugareños. Eva escribió en su diario, «Nunca olvidaré a un granjero que me dio un huevo para Anita, una señora que quería arrebatármelo para alimentar a su anciano marido. Lo guardé para Anita, pude hervirlo, lo comió muy feliz» y lo vomitó inmediatamente. La mayoría de las personas en esas carreteras dormían bajo árboles o arbustos, pero Eva quería hallar un lugar más seguro. Una noche llamó a la puerta de una granja pidiendo comida y un lugar para dormir. Sin embargo, el campesino que vivía ahí estaba abrumado por la cantidad de refugiados que llamaba a su puerta. Les negó la entrada, y tuvieron que refugiarse en los campos cercanos se despertaron por el sonido aterrador de un bombardero alemán, Stuka. Las sirenas eran una advertencia de ataque inminente. Eva observó al avión acercarse hacia su objetivo con sus ametralladoras, escupiendo balas por todas partes. Luego dejó caer una bomba en la granja y los campos cercanos se incendiaron. Eva y Anita salieron corriendo lo más lejos que pudieron, para escapar del peligro y el calor de las llamas que se extendían rápidamente por los campos secos. Más adelante, Eva se tiró al suelo tratando de cubrir a Anita con su propio cuerpo. ¿Qué le pasaría a su hija si ella muriera? Pensó. Sería preferible que murieran juntas. Todos los que habían marchado hacia el sur, vieron cómo su viaje había sido detenido inesperadamente. Eva había oído rumores de que el enemigo se acercaba, pero no se dio cuenta de que el ejército de ocupación alemán ya estaba por todas partes. En el puesto de control instalado por los alemanes, Eva se encontró cara a cara con el primer soldado alemán nazi que había visto en su vida. Insegura de cómo dirigirse a él, se decidió a hablarle en alemán. Su intención era hacer todo lo posible para que ella y su hija abandonaran los campos franceses y pudieran ir a la capital belga, Bruselas. Mientras Eva hablaba con los alemanes, Anita había estado recogiendo margaritas y decidió rescatar a su madre. La pequeña Anita le entregó un ramo de flores que había escogido al soldado alemán. Ella recuerda la escena hasta el día de hoy. El soldado nazi me tomó en sus brazos con las flores y le dijo a mi madre que él tenía una hija de la misma edad en casa. Nos preguntó de dónde veníamos y qué podía hacer para ayudar. Cuando mi madre dijo Suiza, se rió. Recuerda Anita. No había carreteras abiertas hacia Suiza neutral, pero el soldado sí las ayudó a llegar a Bruselas, mientras el resto de la cola miraba con envidia. Eva y Anita se metieron en un Volkswagen con chofer y fueron llevadas a la capital de Bélgica. Después de seis semanas, finalmente se reunieron con la familia de su padre, pero a medida que las leyes antisemitas se intensificaban en Bruselas, Anita tuvo que ser trasladada en un tren de la Cruz Roja Suiza, siendo seguida por su madre. Stanislas trató de unirse a ellas, pero fue capturado y finalmente asesinado por los nazis en Auschwitz en febrero de 1943.